0: Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu. Kdybych začal výjmenovávat názvy titulů, které napsal a režíroval můj dnešní host, k ničemu jinému bychom se nedostali. A tak řeknu jenom tři. V kinech zářila například jeho pohádka Nesmrtelná teta, v televizi třeba detektivní seriál Achtiv vraždy a z divadelních inscenací vyberu například muzikála Láska nebeská. Ano, na moji rozhlasovou pohovku usedl scenárista a režisér Zdeněk Zelenka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane režisere, když jsme se na tomto rozhovoru domlouvali a já jsem vám prozradil, že tématem dnešního vysílání jsou kouzla a že by mě teda zajímala kouzla v pohádkách, vy jste mi řekl, že už jste s pohádkami skončil. Proč, když jste je tak uměl?
1: No já už jsem to v různých rozhovorech zdůvodňoval, já jsem natočil vlastně deset uhum. pohádek, ať celovečerních nebo třeba pro televizi, co se pořád opakuje o bohatších a a pohled na svém Rádku a o růžence. A pak takové ty velké štědrovečerní, jako byly kouzla králů, Důchán Zlato, Rumples, Sintercamper, ale taky filmy, jako čerovné dědictví, Freundoví. No, já si myslím, že v nejlepším jsem napsal. <laughs> A že deset je hezké číslo, aby člověk to uzavřel, tuto kapitolu, protože já samozřejmě v životě nedělal jenom pohádky, když Jasně. to vezmu, tak deset desetina mé tvorby. Mm-hmm. Jo. Ale myslím si, že dneska už ty pohádky by měly dělat zase mladí tvůrci a přinést to něco nového a se trápí o
0: něj. <laughs> vy jste právě v jednom rozhovoru řekl, že existuje jakýsi podžánr pohádek mm. a to jsou pohádky štědrovečerní. Ano. Tedy ty, od kterých se očekává ta velká přidaná hodnota Kouzla Vánoc a že jste často panu režiséru Vodličkovi, který natočil tři oříšky pro popelku, říkal, že všechny pohádky se porovnávají právě s ní. No. I vy jste to tak jako tvůrce podvědomě vnímal?
1: My jsme byli s Vaškem Vrličkem velcí kamarádi, to začalo tím, že on mi přijímal na FAMu uh-huh. a končilo to tím, že jsem mu mluvil na pořbu, uh-huh. takže mezi tím jsme měli 35 leté kamarádství velké, učili jsme spolu na FAMu, takže my jsme si říkali věci otevřeně a já mu jednou povídal, no tak... Ty si natočíš třeloříšky pro popelku a všichni v ostatní už jsou jenom poměřováni, kam až ti sahají. Někdo mm. pokotníky, někdo po kole, mm. někdo po pas, ale to se nedá zlomit, přelézt laťka, jo. Občas se to povedlo, jako v oblibě, myslím, u publika, že získali oblibu po hárky, jako Anděl Páně, že no, čeště jsou nejsou želty a myslím no, si... že
0: Nesmrtelná teta taky vaše
1: i nesmrtelná teta. To jsme spolu jednou soutěžili, protože já jsem studoval, musím říct takový drp, studoval jsem průmyslovku elektrickou na Příkopech v Praze a koukali jsme s mým spolužákem, nyní advokátem Tomášem Sokolem, přes ulici a tam bylo kino Sevastopol, dnes je to kino Divadlo Broadway, kde hdeme muzikály. A tam v roce 73 byla premiéra filmu Tři hoříšky pro popelku. A já jsem stál na chodbě s Tomášem a říkám, hele, to by bylo fajn, člověče. Tam bych jednou chtěl mít premiéru filmu, že aby se to promítalo tak dlouho, aspoň jak Tři pro popelku. Tak to byl rok 73. A skoro na den přesně za 20 let, v roce 93, jsem tam měl premiéru Nestotelný tety. A hrálo se to tam 14 týdnů. Od rána do večera pětkrát denně. A pořád bylo vyprodáno. A já jsem pak seděl s Vaškem, my jsme tak žertovali pořád spolu u vína a říkám, no, tak mě to hráli od týden díl, jak tobě. A <laughs> <laughs> no, počkej, počkej, a mě to hráli asi častě jedna, no nic, takového rozpičkování bylo. Takže nesmítaná teta, ta samozřejmě měla jeden významný vliv, že pomohla v návštěvnosti českých filmů v době, no. kdy se do kina nechodilo. No, no, to bylo no, no. rok 1993, to bylo takové to sedlo. Kdy v 90. jsme s Filipem Renčem udělali pro panenku, to se hodně chodilo. Ano. Pak zároveň vznikla obecná škola, to byl divácký šláker. A pak byly takový filmy, které spíš diváky odrazovaly. A najednou v roce 1993 jsme udělali nesmětelnou titul a ta nastartovala jednak další trend pohádek, kde se točily další a další. Protože to byla první polistopová pohádka, soukromý ano. film. Ano. Jo. Takže to byl v distribuci důležitý titul, protože pomohlo. Jak se zase divákům z zájmu o české film. Chodili Aha. prostě do biografu.
0: Myslíte, že je nutné mít při tvorbě pohádek smysl pro humor? Absolutně. Protože vaše pohádky vůbec veškerá vaše tvorba je plná humoru.
1: Víte mě určil na Famu skoro okolnosti Bořivoj Zeman, který Aha. je autorem slavných pohádech Pišná princezná byl do a tak dále. Uh-huh. A on mě vyprávil mnohé o těch pohádkách. A mimo jiné řekl jednu pamatnou větu. V každý pohádce musíš mít babičku a
0: písničku.
1: Jo? <laughs> 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 a kytičku. Babičku, kytičku a písničku. Jo?
0: Kouzla tam nemusela být?
1: Kouzla nejsou nutná, ale do pohádky nějak automaticky uh-huh. patří. Uh-huh. Jo a víte, že jsem se toho držel ano. a v každý pohádce mám písničku, v každý pohádce mám babičku a když jsem točil nesmetelnou tetu a tam se ti dva líbaj v jezírku, tak jsme tam nastrkávali vzadu lekníny, aby tam byla ano. i taky tíčka, jak si podělo <laughs> <laughs> Takže na no co navazovat. A pohádka bez humoru je mrtvý kus. Mm-hmm. Protože je třeba jedna pohádka, nebo je několik pohádek, který humor postrádají. Jo. Mm-hmm. A přitom jsou výtečně natočeny. Třeba no. Malá morská víla, co dělal pan revizér chyně. Podle mě nádherná pohádka, obrazově, smyslem a tak dále. A při vysílání v televizi vždycky propadne. Mm-hmm. Jo. Děláci si na něco zvykli u pohádek a chtějí to pořád dokola. Mm-hmm. Jo, takže třeba Malá mořská byla nádherný film. Uh-huh. Juraj Hers udělal výjimeční pohádky, Paná netvor, že devátý srdce a podobně. Ano. U diváků v televizi, nulový zájem. Uh-huh. Nemůžou to nasazovat do hlavních programů ani do vánoční, protože uh-huh. to nesplňuje požadavky publika. Uh-huh. A přitom jsou to výborní filmy.
0: A myslíte, že to je specifikum českých pohádek, nebo to tak mají i ty zahraniční?
1: Pohádka je vůbec žánr, která žije jenom někde. Jo? V té podobě, jak my ho známe. Třeba hodně se tomu věnou Němci, jejich televize. Ty z toho točejí strašnou spoustu. Komerční televize, od nich to občas kupují a je to vidění ráno kolem 8. hodiny nebo 6. když na to nikdo moc nekouká. Ale to je takový typ, pohádek, co děláme my, teďko poslední dobou, to jsou ty vymyšleniny, mm. které jsou inspirovány jakými si jakoby klasickými pohádkovými anekdotami. Pať pohádka jako taková vždycky jedna, dvě stránky. Mm. Jo. I ty Němci si točející tří šaty z pár stránek a užijí celou večerní film. I teď jsem bych pár viděl ve vysílání a je to něco, co myslím, že už je archaický tvar a že to je na ústupu ty hmm. pohádky v tom smyslu, jak my je známe. Aspoň si to myslím. Hmm. I když mě překvapí, když třeba a co v dobrém překvapí, teďka je film pohádka Tajemství staré bambitky dvě a má no. to v této době 400 tisíc diváků. Hmm. Je to zároveň hlad po něčem, co se liší od té běžné komerční americké produkce nebo západoevropské hmm. vůbec. Protože Marná Sláva je to takzvaně na jedno brdo. A když se objeví pohádka česká, jakoby klasická, jako je ta Bambitka, no tak lidi přijdou na české herce, na český humor, na českou laskavost. Jo. Takže výjimečně to v té distribuci zaboduje, ale uh-huh. výjimečně. Spousta povádek úplně propadla v kinech.
0: Uh-huh. Když jsem si procházel vaše rozhovory, tak jsem zjistil, že ve všech mluvíte o jedné věci a tou je řemeslo. No, Máte pocit, že dnes už mladá generace řemeslo ten základ všeho neovládá?
1: Víte co, to je každého soukromá věc. Uh-huh. Je to asi jako, když bych mluvil s hudebníkem, s klavíristou třeba a ten klavírista by mi říkal: No, pro mě je hlavně důležitý, abych to zahrál emotivně. Abych, jo, a já říkám: Dobře, ale musíš to, to umět. Hrát na to piano, že jo? Nemůžeš u toho tak se jenom hezky kroutit a improvizovat. Musíš to umět. A ten e, režisér je to samý. Musí to řemeslo umět, jinak mu to blbě hraje. Jo. Film je z 90% řemeslo a 10% je ta myšlenka, které to řemeslo slouží. Uhum. A to řemeslo to není nic pejorativního, že by jako člověk říkal, no já teďko já, já řemeslo nepotřebuju umět hlavně o sdělení těch myšlenek. Uhum. No a vy ale mohl umět sdělovat ty myšlenky, tak musí vědět jak. Jasně. Jo? A to právě spousta lidí nějak přeskakuje a pak ty filmy vypadají tak, jak vypadají, že to nemá stavbu scénaristickou, že to nemá dějový oblouky, poentizaci scén, humor, laskavost třeba, osobité vědění. Podívejte, ve svý době na Barandově, když jste přišel pět minut později z do kina a utekly vám titulky, tak přesto jste viděl, že ten film natočila Chytilová nebo Kachyňa nebo Mencel nebo Olřich Lipský jo, Protože každý měl svoje osobitý řemeslo. A dneska je doba, kdy se to zgajšlajtovalo stylem natáčení do jednoho jakéhosi univerzálního rukopisu. A to je dáno tím že se nemusí šetřit materiálem, že režiseři nemusí mít připravený záběry dopředu, že se to nesnímá po záběrech, ale po sekvencích a všeobecně pak se to ve středně nějak zmedlí. Málo je režisér umí dneska nainscenovat záběr. Všecko je to, jo, je pár kolegů, který to opravdu skvěle umí, můžu jmenovat, ale zase by nespěchli. Jo. <laughs> ale stenčil se počet Kolegu režizerů střední a nižší generace, který umějí opravdu filmovat. Mm-hmm. Jo, umějí to, to není proměnou generaci, že mají na to jiný názor. Ani prostě přestali mnozí vůbec si zdůvodňovat třeba, proč tam tenhle záběr mám, mm-hmm. proč tam je. Jako, jenom se tak spírá zleva, zprava, pak se jede jízdou, pak letí dron... Jo. Vejde někdo do dveří a on vejde v pěti záběrech. Kliká celé k dveře. On se otočí. No to je tříšť. Střihová, jo, Nezděluje se obsah, dělá se design. Nechci být chytrý, ale je to na těch filmech vidět. Já, než jsem začal točit sám, tak jsem dělal na 16 filmech pomocního režiséra u různých režisérů. A tam jsem koukal pod ruku, jak to dělají. Ať to byl Vašek Orlíček, Vyraplývová Šimková, Jiří Svoboda, Jiří Sekvenc. A Tamto řemeslo vyprávěcí, to barandoský, já ten základ člověk odkoukal od starších kolegů. No, hmm. Jážu, jsem byl nový.
0: <laughs> vy jste řekl, že jste měl velké štěstí, protože řemeslu vás právě učili takové velké osobnosti, jako už zmiňovaný pan Vorlíček, pan Zeman, Věra Chytilová. Existuje nějaká univerzální rada, kterou byste vy sám poradil mladším tvůrcům, kromě toho, co jste teď vyjmenoval?
1: No, univerzální rada není, ale já bych každému tomu tvůrci poradil, a to to je to, co jsem říkal i studentům na FAMu, aby si co nejdřív sami uvědomili, kdo vlastně jsou a o co jim v tom umění jde. Aby co nejdřív sami sebe dešifrovali, jo, aby si řekli, no tak já mám smysl pro humor, pro komedie, no tak nebudu přeci předstírat, že mi strašně bavějí hlubokomyslné příběhy, teda v úvozovkách hlubomyslné mm-hmm. o lidech, kteří jsou na okraji společnosti, bydlejí v mostě, berou drogy. Mi to není blízký. Čili co nejdřív si uvědomit, kdo jsem, co v oblasti kumštu chci docílit a ještě jedna věc je podstatná. O jakých lidech chci publiku vyprávět příběhy. Mm-hmm. Já vždycky jsem se snažil vyprávět o lidech, se kterými bych si rád sedl na kávu, jo. Uhum. Uhum. A spousta lidí, já když na ty filmy koukám, říkám, a co ty tvůrce na těchto lidech zajímá. Uhum. Jo, jsou to kolikrát na okraji společnosti, duševně vykolejení jedinci, no bylo by mě, oník zrovna vyprávě. Ono totiž ještě jedna věc je zajímavá, on se nám tady rozšířil takový nešvar, Vyprávět hlavně o blbejch, hmm. ale vyprávět o chytrejch, na to už si málo kdo troukne.
0: To je jenom ten chytrý.
1: <laughs> no, ale když si to dešifrujete, já musím vidět všechny české filmy, protože hmm. jsem členem akademie a poctivě to odkoukávám a říkám si, no a kde jsou ty filmy o chytrejch? Spůl vidím jenom, jenom většinou o blbejch, já hmm. bych rád viděl filmy o chytrejch taky. Hmm.
0: Český rozhlas zlín, Rozhlas naší Moravy. Zdeněk Zelenka, to je můj dnešní host, se kterým si povídám i o kouzlech. Vedle pohádek jste propadl i kouzlu detektivek. Co říkáte na to, že dnes se to na obrazovce detektivkami jenom hemží?
1: To je taky otázka, čemu říkáte detektivka. Málo kdo třeba ví, kdybych někomu položil otázku, jaký je rozdíl mezi kriminálním filmem a detektivním filmem. To jsem kladl tyhle otázky, když jsem učil. Řekněte, jaký je rozdíl mezi kriminálním a detektivním filmem.
0: Promiňte, že vám do toho skáču. Schválně se nechám usvědčit z toho, že jsem vedle jak ta jedle. Já bych si myslel, že kriminální příběh je jakoby současnější, sofistikovanější a z té detektivky. Přítím takové jako kouzlo staré, dobré Anglie.
1: To se toho vůbec netýká. Podívejte, kriminální film. Děkuju. (laughs) Kriminální film v kostce řečeno. Typu, jako je třeba bylo Melodie podzemí, nebo Velká vlaková loupeše, tak dále. Je o tom, že sledujeme vývoj kriminálního činu. To znamená, jak oni se chystají na to, že vyloupejí vlak. Jo, jak oni se chystají na to Gaben s Delonem, že vyloupějí Monte Carlo Casino a tak dále. Jo? Čili koukáme na to, jak se na to chystají obrazně řečeno, co tomu předchází všechno a tak dále. Mm-hmm. A jestli si vzpomínáte na to, jak končí firma Lodeje podzemí, jo? tam sedí Gaben s Delonem a ty ukradený peníze neví, kam schovat a schovají je do bazénu, a tam ty, ty tašky povolají, a všechny ty peníze vyplavou na povrch toho bazénu. A to je finále filmu, a my vidíme, jak tam je ten bazén pokrytý těma penězmi. Oni tam sedí, předstírají, že jenom pijou kávu, a již přijíždí detektivové. Proč? Aby začal detektivní film a oni zpětně vyšetřovali, pátali potom, co se stalo, kdo to vyloupil a tak dále. Tam, kde končí kriminální film, uh-huh. začíná film detektivní. Uh-huh, uh-huh. Máte to jako když je Kolombo, tak tam jsou použity dva žánry. Dva styly vyprávění. Do 20. minuty sledujeme, co se děje a co se stalo. Jo? Uh-huh. Tenhle přijde, tamhle zabije toho, protože... A tak dále. Ve 20. minutě nastupuje kolombo a zpětně vyšetřuje to, co my už víme. Uhum. Čili do 20. minuty hrajeme kriminální film, od 20. minuty hrajeme detektivní film. A to jsou detektivky. Detektivka je něco jiného než
0: kriminální film. Uhum. A teďka se bojím zeptat, jestli byste točil víc detektivky nebo kriminálky. Ale myslím, že detektivky. <laughs>
1: Já jsem vždycky točil, pokud si vzpomínám, teda, detektivky, detektivky. Dělali jsme že? s panem Hůbačem hodně, manžel Konalda šel na polední žár, stínoviny a podobně. Uh-huh. Což byly většinou adaptace amerických detektivních románů od Petrika Quintina, což je soubor autorů, že on takový pán existuje. My jsme tomu říkali romány s vraždou, jo? to znamená, že to bylo spíš vyprávění o společnosti nebo o charakterech, analýza charakterů a tak dále a malinko se tam vraždilo. No.
0: Malinko se vraždilo? No.
1: Malinko se vraždí. dneska se hlavně vraždí a v podstatě je to taková kombinace dneska většinou. Kriminálky, detektivky a ještě do toho malinko vždycky zasunou i ordinaci na kraji města. To znamená, že se zbytečně se dovíráte, že ta vyšetřovatelka jo, má trápení ze svým uh-huh. týmlem, že uh-huh. má sedu nemocnici. To jsou odstředivé motivy, které čistotě žánru neprospívají. Já uh-huh. mám rád profesní seriály, je to bylo hříšně, to je Mista Tam jste se nedozvěděl, jestli. Marovan má problémy doma, jestli někdo v rodině umírá na rakovinu, uh-huh. jestli pan Bláha se zamiloval do své sekretářky nebo něco. Uh-huh. To jsou věci odstředivé, ale to se dneska rozmohlo. Takže dneska se nedělají detektivky ani kriminálky, ale kombinace několika žánrů. Ordinace na kraji detektivka, kriminálka. Jo? Uh-huh. Uh-huh. Je to takový guláš. Uhum. Ono to udělá jako docela zabírá, ale jako řemeslníka mě to trošku děsí, protože už se ztrácí půvab čistoty žánru kriminálního anebo detektivního. Uhum. Já jsem dělal spíš detektivky, psal jsem jich několik původní, že jo, a tady jsem si dovolil, že jsem dělal sérii detektivních filmů Akty vraždy, tak jsem si ještě řekl, že každý díl budu vyprávět v jiném žánru. Tady kriminální komedie, tady psychologický dramat a tak dále. Takže jsem se to hodně zkomplikoval. No, no je to vědám.
0: Já stejně no. mám pocit, že vy i ty detektivky točíte s takovým jako nadhledem a s úsměvem.
1: No, to mám je vám to
0: a... blížší, než natočit ty úplně smrtelně vážné detektivky?
1: Víte, kterou mám nejradší detektivku, kterou jsem natočil? Hmm. Pani Piperová zasahuje. zasahuje.
0: Jasně, jasně. <laughs> No tak to je jeden velký úsměv.
1: Tam asi je nejvíce čitelný můj vztah k tomu mm-hmm. žánru, prostě mm-hmm. dělat si z toho srandu. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Ale jinak třeba mají teďko opakovat, aktivity, tak tam jsou psychologické věci, závažný, případy, jako třeba hřích profesora Sodomky, mm-hmm. tady mám rád, to jsem psal na Viktora Prize, kdy tři studenti vydílají mm-hmm. kvůli smrti spolužáka profesora Jo, a je to takový velice silný příběh. Myslím si, že tam jsem si vyzkoušel všechny polohy vyprávění, teda včetně bláznivý komedie to prvního dílu, tady není moc dobrý. Ale pak je tam třeba závědičný dva díly o tom klukovi, který zabije svý rodiče. No to už je velký drama. Jo, to jsem dělal mnoukudem na základě skutečného případu. Takže tam je taková směs fikce a komedie a, a drama a tak. No to jsem dělal rád. Uhum.
0: Máte v Šuplíku něco nového, na co bychom se mohli těšit? Já se teď věnuju poměrně intenzivně divadlům, muzikálům. Ano, k tomu se dostaneme. Ačkoliv
1: nemám moc dobrý hudební sluch, tak jsem se stal jedním z nejfaktovajíčích <laughs> autorů, muzikálů. Nabídku České televize bych natočil celovečerní dokumentární film o herci Petru Štěpánkovi, to udělám velice rád. Mám tady na stole spoustu scénářů rozepsaných, dopsaných tak uvidíme, kdo na peníze. Dneska je to všechno o penězích a o stůlčích plánech, studií. myslím studií nejmenších.
0: Já jsem se právě dočetl, že máte připravené kriminální příběhy 68-69.
1: Tady to zrovna leží na stole, se to, zatím se to jmenuje kriminální 68, mm-hmm. tím listuju. To mám strašně rád, ale pořád se nedaří dostat to do výroby. Mm. Je to drahý. No, mm. Přece dobovka těžká a tak dále. Už jsem se smířil s tím, že to nabídnu tak, aby to byla minisérie tří příběhů. Mm. Jo, a to jsou příběhy, které se odehrávají 68-69 a opravdu jsem se dal práci. A jsou to příběhy, které nemohly vzniknout jinde, ty kriminální příběhy, jenom v roce 68-69. Mm. Ty roky nejsou jenom kulisou, ale přímo jsou součástí těch příběhů. Jindy by to z nich nemohlo. Jo, proto mm-hmm. mě to zaujalo. Ale obzvláště v dnešní době myslím, že by to dostalo zvláštní vůni než ty příběhy. No, Jenomže máte situaci, že všechny ty televize jsou, jak já říkám, vyprodané nejméně na dva, tři roky dopředu. Mm-hmm. Jo, všichni mají svý plány uzavřené a tak dále. Takže jestli by tohle někdy vzniklo, tak to bude za dva, za tři roky. A to mi bude 70 a to už řeknu, A to tučí někdo jiný.
0: <laughs> Nevěřím.
1: No, už taky tady nemusí být člověk.
0: Když se řekne Zdeněk Zelenka, tak mnozí dodají Jiřina Bohdalová. Vy jste se poprvé potkali na začátku 90. let, kdy jste připravoval dneska slavnou inscenaci světkyně. Hmm. A řekl jste, že jakmile paní Bohdalová zjistila, že píšete komedie, drapla vás a nepustila. <laughs> Pan Hubač častokrát vyprávěl, jak mu paní Bohdalová volala, ptala se, kdy pro ní ně zase něco nového napíše. Stávalo se to i vám?
1: No tak všichni, kdo Jiřinu znají, tak víme, že ona je velice aktivní a což je ale v pořádku, prostě chce pořád hrát. I ve svých 91 uhum. letech hraje divadlo. Víte, uhum. co to je za světový unikum, když ona uhum. hraje divadle na jezercet Gym Game.
0: Ano. Já jsem mi viděl a, kde... a spadla mi brada no. teda.
1: No, tak se podívejte 4. dubna, protože uh-huh. já jsem to natočil, českou televizi, a 4. dubna na Art večer běží záznam tohoto přestaní vřele doporučuji. Uh-huh. Je to dialog vlastně dvou lidí, ona a Milan Kňaško, a je to teda zážitek vidět tyhle bardy na jevišti. Uh-huh. Jo, a jsem rád, že jsme to zaznamenali, protože hrát v jedna letech Hlavní roli pouze s jedním hercem na dvě hodiny, a... no kdo, kdo by to dokázal v 25. A
0: tančit tango. A
1: tančit tango taky, no. Ano. Takže 4. dubna. Mm-hmm, se podíváme se rádi.
0: Ano. Na mé rozhlasové pohovce dnes hostím scenaristu a režisera zdenka Zelenku. Jak moc je, pane režisére, těžké, náročné napsat dobrý scénář pro paní Bohdalovou? A že vy jste jich napsal teda?
1: No, stejně těžké, jak to psát pro kohokoliv jiného. jo. Uhum. Protože se nejedná o kabaretní výstup, ale o roli, uhum. tak já vždycky vycházím spíš z poželebku toho příběhu. Jo, uhum. ne, že bych přímo ach, ty vraždy jsou psaný speciálně pro paní Bohdalovou, ale jinak spoustu věcí jsem měl třeba hotových a říkal jsem si, no tohle, jestli by nechtěla Jiřina zahrát, to by bylo něco, jo. Uhum. Čili jako málo co vzniklo, že bych přímo na ní, nesmetelná teta, ano, ta byla přímo na ní psaná, uh-huh. ale jinak, třeba paní Piperová zasahuje, to je světoznámá komedie, kterou rády hrajou herečky uh-huh. všude na světě, takže jsem si říkal, no tak takováhle hra bylo by fajn, jestli by Jiřina o tom měla zájem, měla, no tak jsme to natočili. Ale když jsem psal ty vraždy, tak jsem samozřejmě po mnoha leté zkušenosti spolupráce spolupráci s Jiřinou Bohdalovou znal její takový rejstřík a, a názory a, a řemeslo a tak. No tak jsem to psal tak, aby byla spokojená. Uhum. A myslím, že to klaplo, že diváci, to té byl velký šlágr, když to bylo nový. Ano.
0: Je těžké vybrat pro paní Bohdalovou kolegy? Podílí se třeba na obsazení? A nebo to je vaše věc a nenecháte si do toho mluvit?
1: Přete, to už bychom došli hodně daleko, kdyby hlavní představitelé určovali
0: režizerovět. <laughs> no a známy takové rád. mezi náma. <laughs> Jsou
1: takový, ale u mě to teda opravdu možný není. Já vyznávám Jasný. zásadu, že režisér je dirigent, ten uh-huh. si dává dohromady orchestr uh-huh. a já se snažím, aby mi ten orchestr hrál vždycky nejlíp, tak jak já si teda to představuji. To znamená, že ho ladím ten orchestr a výjimečně se radím třeba s paní Bodalou, když jsme dělali návštěvu starých dámy, tak jsme dlouho hledali, kdo by hrál tu hlavní postavu uh-huh. toho Ila, který tam pak je zavražděn uh-huh. a nevěděli jsme, no a byla to Jiřina která najednou říká co za uh-huh. no a byl to loví za švihlík. čili někdy ten nápad přijde od herce někdy taky přijde od dramaturgie někdy uh-huh. taky přijde od kameramana Já se dobrým nápadům nebráním. Ale nemám rád, když na mě někdo činí nátlak. Uhum, uhum. To se teď děje v televizích často. On je teď populární, tento člověk, on nám dobře hrál v tomhle seriálu, bylo by zapotřebí, aby se objevil v tomto seriálu. Tak to teda já vždycky rostu. To místo, aby se zamýšleli, vidí, jestli to uhraje ten člověk a jestli bude dobrý, tak najednou hrajou jiný role než umělecký. Uhum. Najednou jsou jiné požadavky než umělecký. A tam já jsem trošku nepříjemný při tom jednání. Uhum.
0: Na mé pohovce si dnes povídám se scenáristou a režisérem Sdeňkem Zelenkou. Na začátku jsme si řekli, a já jsem vás představil jako muzikálového režiséra, i když vy sám jste jednou řekl, že muzikál je nevyspytatelná hydra. Hmm. V čem?
1: No tak, ať děláte, co děláte v našem oboru a točíte film, seriál, televizní nesnace, nebo děláte divadlo, nebo děláte dokumentální film, tak nikdy dopředu nemůžete absolutně odhadnout, Byt jste zkušený, jak to u toho publika dopadne. Hmm. Nikdy se to prostě s publikem mine, vy potom se barně snažíte přijít na to, jak se to mohlo stát. Já vám řeknu příklad. Dělali jsme divadla Hybernia, muzikál, který se jmenoval Doktor Ox. Všichni jsme si mysleli, nebo já jsem si myslel, že myšlenka je natolik nadčasová, že to bude aktuální a že to bude vlastně... Velmi současný muzikál. Je to o tom, jak jedinec se snaží manipulovat masama, chce ovládat myšlení lidí. Uh-huh. Jo, dneska to je myšlení, se ovládá prostě médií, televize, rozhlas. Jo. Uh-huh. Ale tehdy v té době, což jsem vyšel z povídky Žila Verna, stejný jménem, doktor Ox, uh-huh. tak jsem si myslel, že to bude vlastně nadčasový a silný. Výnikající obsazení jsme měli. Hlavní roli hrál Jiří Kornu. Uh-huh. Jo, spousta dalších známých zpěváků a herců hrála. A diváci o to neměli zájem. Uh-huh. A do dneška přesně nejsme schopni dešifrovat, že se stala chyba. Hudba byla pro ten případ velmi potřebná, tak jak jsem si představil, to dělal pan Škorpík, všechno bylo v pořádku. Ale je to, jak se říká, operace se zdařila, pacient zemřel.
0: Uh-huh, uh-huh. <laughs> Jasně,
1: a pak uděláte něco. Co nečekaně vykvete, samozřejmě třeba, Teď máme muziká Láska nebeská, mm-hmm. jo, v divadle Broadway, který jsem napsal tak, aby v něm mohly zaznit písničky Valdemora Matušky. My mm-hmm. jsme tušili, že to bude mít dobrý ohlas, protože příběh je vděčný, komedie je to teda, ale že to bude mít až takovýhle ohlas, mm-hmm. to jsem teda, to by mi nenapadlo. A je to tím, že to umí přijít do správného doby. Mm-hmm. Protože v týhletý hysterický nemocný době, která teď nastává, tak lidi přijdou do divadla a ono se tam na ně nekřičí. Oni se tam lidi nenadávají. Ono je to laskavý, humorný, zábavný, povzbuzující, člověčí je to. A na konci deset minut lidi tleskají ve stoje a nechtějí pustit učinkující zjeviště. A přitom je to taková zábavná, bych řekl, show a hezký příběh, jo. A otázka je, třeba, když jsme měli tu nespětelnou tetu, přišla taky do této napěté ekonomické době v roce 93, taky historická, tak se zdražovalo, jo, vš, nikdo ničemu nerozuměl a lidi chodili na pohaku, ale dospělí lidi. Mm-hmm. Takže někdy se poštěstí, že titul přijde do správné doby mm-hmm. a někdy uděláte slušnou věc mm-hmm. a úplně to prohůčí. To je nevyspětatelný
0: Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy. Naším velkým muzikálovým hitem byl Golem. Mm. Teď je to právě jmenovaná Láska nebeská a prý jste oba vymyslel při výměně kyčlý. Je to tak? <laughs>
1: <laughs> no, e, ano. To je zajímavá okolnost mi Golem. To tehdy jsem se seznámil s majitelem toho divadla, panem a on se na mě obrátil, jestli bych nevymyslel něco s panem producentem Lichtenberkem, teda se na mě obrátil, jestli bych nevymyslel nějaký titul, aby se tím mohlo otevřít divadlo Hibernia, uh-huh. velký muzikálový divadlo v centru Prahy, uh-huh. že nádherný. No, tak to je velká podstava. že jo? No, uh-huh. tak jsem dlouho chodila, a Čenicha, ale jak se říká, až mi napadlo, že by bylo fajn prostě vymyslet Golema, protože se vlastně odehrává v místech ten příběh, kde to divadlo stojí. Že? Kdysi dávno tam byla ž- židovská obec, křesťanská vedle a tak dále. Takže vznikl golem, a, ale já jsem zrovna musel jít na operace Kyčle. <laughs> 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 <laughs)> že jsem na pokoji měl počítač, tiskárnu, no a pánové mi tam chodili kontrolovat, jestli se neflinkám, <laughs> protože premiéra se blížila, divadlo otevření to nejde odložit, že jo, něco se rád muselo. No a za deset let přišel zase ten samý majitel, že jo, pan Filo říká, už je to deset let, musíme oslavit výročí otevření divadla. No tak jsem přišel zase s látkou Mephisto a mimochodem to hrajeme už šestý rok a měla to neuvěřitelný úspěch, prodali jsme to do Jižní Koreje, do Soulu, že a tak dále. Takže kičle je dobrá inspirace, <laughs> doporučuji <produkci u> všem.
0: <laughs> Já mám samozřejmě přeji pevné zdraví, nicméně zeptám se, v jakém stavu máte třeba kolena? Ptám se pro muzikálové fanoušky.
1: No ještě na takový dva muzikály tam bude. Jo?
0: jo? <laughs> Já jsem právě něco slyšel o titulu Al Capone, vězeň starosty Čermáka.
1: To je můj sen, já to no. tady mám. Kdybyste mluvil v divadle slováckým s panem ředitelem, řekněte, že mu to nabízím. Dobře. Hudba je hotová, je to nádherný jo, příběh. Ja, opravdu, řekněte mu to, že jsme spolu mluvili, že máme na to svědky rozhlasový posluchače.
0: <laughs> Dobře.
1: A že to nabízím slováckému v divadlu, protože... Je to tady hotový, včetně hudby, uh-huh. ale někdy se nedaří. Ale někdy to zase, já tomu věřím, zazvoní a bude to. Až to musí být. To je opravdu silný muzikál ne o Al Caponovi, ale o souboji alkapone s naším českým starostou Čermákem, uh-huh. který byl starostou Čikega v době, kdy alkapone Capone tam řádil. Jo. Uh-huh. A ten Čermák toho Al Capone strašně štval, protože On furt hrozil, mě podporoval Roosevelta v kampani, A hrozil tím, že když Roosevelt vyhraje volby, že teda se zavede ta prohibice. A skutečně ten český Čermák všecko splnil. Domluvil se s Rooseveltem. Prohibice byla zrušená. A stalo se to, že Přijel do Čikega takový, dneska by se řekl, jako terorista, takový skrček italský, který byl blázen a řekal, že se zastřed amerického prezidenta, jo? že mu že nesnáší jakýkoliv krále a panovníky a tak dále. Je, bylo mu jedno, kdo je prezidentem. Hmm. Ten na se to domákl a teď už nastupuje jedna z policejních verzí. V okamžiku, kdy Roosevelt přijížděl poděkovat, do Miami, tady tomu našemu Čermákovi, že ho podpořil ve volbách. No tak, když Roosevelt vystupoval z vozu, tak padly výstřely a ten Čermák skočil před amerického prezidenta. Ty výstřely dostal on. Jo. Hmm. Roosevelt ho naložil do auta, osobně ho vezl do nemocnice a on na tom lůžku řekl památnou větu. Jsem rád, že jsem to byl já a ne vy, pane prezidente. A tuto větu má na největším náhrobku v Chicagu do dneška. Jo? Čili my máme vlastně hrdinu, a nevíme o něm, jo? který pomáhal boji proti organizovanému zločinu. Chtěl v Čikegu pořádek. On byl mimo jiné ten, ten čermák, který pomohl zařídit, aby při procesu klíčovým, byla vyměněna podplacená porota a ta nová porota toho Alkapona, co udělá právě Alcatrazura. Takže to je nesmírně Cenej příběh, kdy ukazuje, že máme Českého hrdinu v Americe a málo kdo to tady ví. A dodneska v Chicagu, je Čikegu Road. Každý čikekský starosta sedí za stolem, který patří Čermákovi a tak dále. No. A když to četli kolegové, tak říkali, no to by byl film. Já říkám, to já vím, dejte mi takových 100 milionů dolarů a jdeme do toho. <laughs> Já brnknu Krůzovi, jo. Dobře, a já brnknu
0: našemu šéfovi a uvidíme, kdo vyhraje.
1: No, ale opravdu, to, je, to. Že, že mu to nabízím a že, že to je muzika, včetně hotový hudby, textů, mm. všechno. Je Dobře. to ta samá parta, co jsme dělali Nefista třeba, jestli, jo? Jestli. A, a Igolemano. No nic, tak to... to tak Prodávám, tak nenápadně <laughs> svůj práci.
0: Dobře děláte. Pane režisere, jak často se dáte dohled sám, jenom jako divák, abyste se podíval?
1: No, já považuji za samozřejmý že režisér chodí kontrolovat svoje dílo, tu konfrontaci s publikem, jo? Vždycky, když, ať jsem cokoliv natočil... Tak vždycky jsem třeba u filmu nebo u televizního filmu si dělal soukromí projekce. Třeba u pohádek jsem jednou dopoledne pozval děti, pak děti, rodiče a pak třeba jenom dospělí a potom třeba kritiky. Třeba čtyři projekce jsem měl. A když jsem viděl, že s publikem to funguje, že tady se směl, kde jsem chtěl, tady je to napnotý, kde jsem chtěl, tady jsou dojatý, kde jsem chtěl tak už mi bylo absolutně jedno, co si myslí recenzenti, protože jsem věděl, že to to funguje s publikem. Já potřebuju mít konfrontaci s publikem. To je pro mě ten kritik. To jsem dělal u všeho. A když mám teď ty divadla, tak já rád se tam posadím, ať je to divadlo Broadway nebo hibernia, že nebo teď máme v divadle Karlín e, Rebelové. V tě, na pátek jsem byl, mm-hmm. 961 diváků vypráno. No tak já si vždycky sednu někde, kde ne, nejsem moc vidět. Mm-hmm. A to, pro mě je to kontrola, protože když to mm-hmm. máte na stole, jo, mm-hmm. doma, na papíru, no tak tuším některé reakce, mm-hmm. ale. Pak jdu do té jámy Lvoví, teď se to rozjede a já jsem zdravý, jestli jsem se nesprat, uh-huh. jestli mi to funguje tak, jak jsem chtěl, uh-huh,
0: uh-huh. No. A chodíte se někdy dívat i na inscenace, na představení, se kterými jako tvůrce nemáte nic společného?
1: Ale ano, teď půjdu zrovna na Ostrov pokladů se podívat, kolega má rodinný muzikál, nový výhledle Broadway. Uh-huh. Musím taky konkurenci
0: sledovat, ale, ne, ale my
1: nejsme konkurenti, my Jasne. jsme spíš kolegové všichni jsme tom díladle. Takže ano, ale už nejsem ten fanda, který chodil skoro na všecko. Já když si je vezmu, že když mi bylo 15, 16, 17, tak jsem na václavském náměstí prolajzal všechny ty biografie ze zhora dolů. Dneska tam není ani jeden. Jo. A začalo to vždycky Blaník, Pasáž, Světozor, Paříž a tak dále. A tehdy mě bavilo chodit do biografu, protože ty filmy jsem viděl s publikem. Třeba zažít komedii světáci s publikem je zážitek. A když si to dneska pouštějí lidi doma na počítači, dneskoliv na mobilu, tak to mi uráží, protože k tomu to není určeno, ty filmy. Hmm. Film je kolik pro kolektivní vnímání a toho já se rád zúčastnil. Hmm. Protože koukat se na film na počítači, no pardon, to je jako hmm. kdybyste divadlo koukal doma na počítači, to prostě nejde. Hmm. Film je určený do sálu pro publikum a dneska je to zgeichlajtovaný z- z- a a lidi si pustějí tu práci obrovskou. Ten film stojí peníze, obrovský tovém mm. čert, ale tu energii, nasezení tvůrců a tak dále. Pak oni se zapuštějí na počítači mm. a svačejí toho. Mm.
0: <laughs> Pane režisere, <laughs> na závěr vám položím otázku, u které my herci vždycky koulíme očima. Ano. Nicméně zeptám se, co má pro vás největší kouzlo? Film, televize nebo divadlo?
1: Vždycky a jen dobrý příběh, nic jiného. A je mi úplně jedno, jestli to vyprávím v divadle na televizní obrazovce, když je to k tomu učeno, anebo pro kina. Jo, já vždycky říkám, jdu tam, kde mi dají šanci vyprávět příběh. Jo? A když mi ho dají v televizi, tu šanci, tak tam jdu. Když dostanu šanci v divadle, tak tam jdu. Protože já to rád říkám, teď jsem to nedávno říkal v jedné televizi, já jsem od roku 90 nezaměstnaný, ne žádný osobi, a tak dále, to nikdo neví, co to je. Já jsem od roku 90, když nás propustili z mého studia Barando všechny, hmm. tak jsem od roku 90 nezaměstnaný a živím se příležitostnou prací pro film, divadlo a televizi. Hmm. Takže jako nezaměstnaný chodím tam, kde mi dají možnost důstojně pracovat a to dělám už dva, let, no.
0: Vy jste jednou řekl, že režírování je styl života a že vás baví, když to, co vytvoříte, ukážete kolegům a jim se to potom líbí. Tak vám přeji, aby to byly nejenom kolegové, ale samozřejmě diváci a aby z toho, co pro ně vytvoříte, byli nadšení a abyste byl pořád tím hravým klukem, protože potom budeme hraví i my. Tak, dnešním řekl, hostem jste... byl scénárista a režisér pan Zdeněk Zelenka. Děkuju za to.
1: Já děkuji za pozvání a snad jsme nebyli nudní.
0: Nebyli rozhodně. Děkuju, naslyšenou.
1: <laughs> ano, naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín.